0: ونبدأ مع بعض كتاب الشمائل المحمدية في المجلس السابع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الكبير أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي المتوفى 279 هجريًا اتفقنا من أول مجلس إن الشمائل هي الصفات الخلقية والخلقية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ندرس الكتاب دليل علم علمونا كده إن إحنا بندرس الشمائل للتعرف على رسول الله عارف لما تبقى بعيدا عن النبي هتكلم كلام علينا عشان اخد راحتي شويه في الكلام عارف لما تبقى عايز تعرف شخصيه حد تفهمه فلما تلاقيه زعل من حاجه تفهم هو زعل ليه اه هو الحاجات دي بتزعله تلاقيه فرح تفهمه وفرح فرح ليه هنا عمل وقفه وهنا تجاوز هنا نصح وهنا تفهم كانك بتتعرف على طبع وشخصيه بني ادم فناخد بقى نرجع بقى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الشمائل غير السيرة سيرة أحداث يومية أيوة هو النبي عمل هنا ليه أصلا أنا فهمت الشمائل بقى فهمت شمائل النبي صفاته الخلقية والخلقية فقدرت تفهم هنا ليه عمل كده والتعرف على رسول الله أولى وأهم في الطريق قبل لما تقرأ سيرته والعلماء علمونا كده لأنك لو قريت سيرته اللي فيها حروب كتيرة وفيها نقاشات ومواجهات محتاج تبقى فاهم المنطلقات الاسباب فعشان كده بندرس الشمال الاول وصلنا مع الامام الترمذي الى باب ما جاء في مشيه رسول الله عليه الصلاه والسلام كان بيمشي ازاي قال عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الأرض تطوى له وإن لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتف سيدنا أبو هريرة بيقول في الباب ده إن أنا مشوفتش حد أحلى من النبي بص في وشه تحس إن الشمس طالعه في وشه التعبير ده مش تعبير أولا تعبير محب متيم يعني قلبه معلق بسيدنا محمد واللي يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام ويشوفه يعني من ذاق عرف فانت ما تستغربش من كلام الصحابة وما تستغربش من كلام العشاق والمحبين لرسول الله في أشعرهم وفي مدحهم للنبي عليه الصلاة والسلام فبيقول كأن الشمس طلع في وشه من كتر ما الوجه مستنير بيقول وعمري في حياتي ما مشيت ورا حد مشيت وأسرع من النبي عليه الصلاة والسلام بيمشي بسرعه. بعض الناس يقول لك لشده انشغاله، لعلو همته، لكثره المواضيع والمواعيد اللي عنده. تعال نقعد نجتهد وفي الاخر النبي اعلى من كل اجتهاد. فكان مشيته عارف كده ايه؟ فيها شيء من الاعظم درجات التركيز وال في الدرجة ان الصحابه ماشيين وراء مجهودين وهو ده طبيعته، وانه لغير مكترث، ماشي، مكمل ف... يعني ساعات كده الكلمات بتبقى عندي مش عارفه اعبر عن جمال النبي عليه الصلاه والسلام بالمناسبه لما بنقابل ناس عظماء في الدنيا بنلاقي ده طبعهم بعيدا عن النبي بقى عشان برضه الواحد يتكلم براحته لما تبص كده مثلا على المديرين الكبار وال اللي العظماء اللي في الدنيا تلاقي عندهم عاد هنا وميعاد هنا ورايح هنا وحياته ليها قيمه كم الانجازات والتصرفات والمواعيد والبشر اللي بيساعدهم فتحس انه ما عندوش وقت يمشي بالراحه. حياه بيبقى فيها نوع من الاجهاد وبتبقى الراحه عند اول قدم في الجنه زي ما تسأل الامام احمد متى الراحه يا امام؟ قال عند اول قدم في الجنه. بنستريح وقتها. فده كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الباب اللي بعديه باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كان ثوبه ثوب زيات، القناع قماشه بتتحط ما بين الشعر وما بين العمامه. ليه؟ لان الشعر مليان عطر. وزمان العطر ما كانش بارفان كده بيترش السبراي، كان زي المسك. وكان العطر ده من ضمن الاماكن اللي بتحط فيها الشعر، فالشعر يلمع ويبقى شكله جميل. وفي نفس الوقت ريحته حلو قوي لما تيجي تقرب منه تشم ريحة جميلة ان العطر بيمسك في الشعر والناس اللي عندها لحية بتعطر لحيتها كمان فالزيت ده ممكن يعني يعمل شيء كده يعني يخلي العمامة يجي عليها الزيت كده كأن فيها شيء كده مش هقول مش نضيف بس يجي عليها بقعة فكان النبي يحط القناع ده اللي هو القماشة دي كأنه عليه الصلاة والسلام بيشتغل في بيع العطور صلى الله عليه وسلم هو مش بيبيع عطور من كتر ما هو معطر كان دي مهنته صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في جلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ آآ قال آآ آآ ان ان قبل بنت مخرمه رات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسه فأرعدت من الفرق القرفصاء السيدة الكريمة بتقول الصحابية بتقول شفت النبي قاعد قرفصاء في المسجد كده لما شفته حسيت بهالة خشوع في جسم من الرهبة من فخامة النبي الصلاه والسلام وده كان شيء طبيعي بيحصل لما تشوف النبي فاكر الحديث سيدنا علي من رآه بديهة هابه ومن خالطه قربا أحبه القرفصاء ليها وصفين عند العلماء إما حد قاعد مربع كده يعني قاعد قاعدة التشاهد شايف واحد قاعد كده جلسة التشاهد بس حاطط إيديه كده على رجله كده فقاعد قاعدة التشاهد عامل كده فالنبي بيجي يقعد عليه الصلاة ال... بالط... بالطريقة دي يربع كده بس... بس هو قاعد قاعدة قاعد التشهد وعامل كده بصص في الأرض بيفكر كده أو القرفصاء أو حاطط رجلي دلوقتي قدامك كده على الترابيزة هنا ومسكهم اللي اتنين كده فبقى قاعد ركبي اللي اتنين كده ورجليا قدامك هنا كأني قاعد زي اللي قاعد في صلاة الجمعة كده فدخلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لقيته قاعد كده ودقال القرفصاء زي الاحتباء برضو دي اه اه كلمة تانية بيوصف بيها جلسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه فلما شافته يعني حصل لها الله شيء كده من ايه ده وفي حد كده آه. كانوا لما يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بيقول عليه عبد الله ابن سلام فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم يقول آه عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وواضعا إحدى رجليه على الأخرى يا سلام يا سلام ااا آه. نايم عليه الصلاه والسلام ورجل على رجل كده مستلقي كده ورجل على رجل بت بت بتسجلوا الحاجات دي ليه؟ اه بنقول القعدات اللي النبي قعدها. ايوه ليه؟ علشان اللي زيه لان تشبهنا بالنبي في قعدته بيخليني في عين الله في ابهى صوره لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كل تفصيله من اول بربشه عينيه لغايه حركه صوابعه في الصلاه لغايه قصة وطريقة تسريحه لشعره لغاية طريقة لبسه كل ده هو أرقى وأشيك وأعظم نموذج بشري صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد رضي الله عنه الخدري سيدنا أبو سعيد الخدري يقول جاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبأ بيديه وشرحت لك من شوية إيه هو الاحتباء باب ما جاء في أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان بيتكئ ازاي وبيتكئ على ايه؟ يقول جابر بن سمره رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قاعد صلى الله عليه وسلم وساند كده على مخدة وكانت على ايده الشمال. ايه ده هو أنا ينفع أتكئ مش كل أي حاجة حلوة تتعمل باليمين؟ لا مرة النبي كان متكئ ساند على الشمال مش على اليمين. فده برضه بيديك الإشارة إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعمل حاجات باليمين وساعات يعمل حاجات بالشمال صلى الله عليه وسلم الذي بنتعرف عليه وإن كان أغلب تصرفاته باليمين بس هو كان بيتكى والوسادة على يسار قال عن أبي بكر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قل لنا قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا استنى بيقول لهم اقول لكم اكبر الكبائر قل لنا يا سيدنا النبي فقال الشرك وعقوق الوالدين ويبدو انه كان قاعد ساند سنده كده وكان متكئا فجلس فيبدو ان في وقت من الاوقات كان سيدنا رسول الله بيتكلم باريحيه مع بعض الصحابه اللي حواليه يعني ما فيش قاعده معينة هم قاعدين تحت رجليه كده وزي بيترعشوا او سعد بتشوفهم قاعدين ما بين يدي رسول الله وكأن على رؤوسهم الطير من كتر الخشوع وسماع كلام النبي وساعات هو يديهم اشاره بطريقته كده ان مع بعض وبنتكلم على ربنا في كل حال ما دام الحال مهذب وما دام هو حال نبوي يبقى مهذب لان النبي هو الادب عليه الصلاه والسلام. وكان متكئا وده بيتكلم موضوع مهم اكبر الكبائر اه بيعلم الصحابه حاجه كبيره بس بهدوء. وكان متكئا فجلس قال وشهادة الزور او قول الزور شهادة الزور او قول الزور شهادة الزور او قول الزور قال وذا وظل صلى الله عليه وسلم يكررها ويقولها حتى قلنا يا ليته سكت خلاص يا سيدنا النبي عرفنا كأنه بيكررها لهم يا جماعة خدوا بالكم بالذات الكذب واللي افترع على خلق الله وأنك تظلم حد وتاخد حقه بالكذب صلى الله عليه وآله وسلم ناخد آخر حديث في الباب ده قال وعن حدثنا شريك عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفه قال قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا اه دي حته مهمه دي كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما الاكل يتحط كان بيقعد وليه قاعده معينه كده هنبقى نشرحها بعدين تعظيما لنعمه الله وتعظيما لنعمه كبيره اللي هي الاكل رزق ربنا فكان لما يجي الاكل ما ياكلش متكئ لا, لا يجلس كده وليه جلسه معينه كده في حضره رزق ربنا ونعمه ربنا فكان يقول اما انا لا اكل متكئا وممكن الاطباء يعلمونا فائده ان الواحد ما ياكلش وهو نايم هيطلع اكيد ليها فوائد كتير لكن في شيء من تعظيم النعمه وتوقير النعمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمه وان دقت يعني حتى لو صغيره يعظمها صلى الله عليه وسلم تعال ناخد حاجه كمان قبل ما نختم او نقفل الجزئيه دي بتاعت اتكاء النبي عليه الصلاه والسلام قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهقول لك دلوقتي الفرق ما بين تكئه النبي واتكاء النبي عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على اسامه بن زيد وع- وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. اه من ضمن اتكاء النبي انه كان ممكن يتكئ على بني ادم. سندني. في اواخر حياته صلى الله عليه وسلم لما كان عيان سند على اسامه كده بن زيد كده وكان ماشي وهو متكئ عليه. يا سلام يا بخت سيدنا اسامه ان ايد النبي كانت على كتفه. يا بخته. فلو في يوم الآيام كنت تعبان ولا حاجة وحد سندك انت كده واخد حتى من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام وارث كده ايه التعب اللي فيك ده شافوا النبي قبل كده عليه الصلاة والسلام وقال عن ابن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل فقلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي على كتفي ثم قام فدخل المسجد وفي الحديث قص بيحكي لنا سيدنا بن عباس بيقول انه ده, ده مش ابن عباس سيدنا عبد الله ده الفضل بن العباس عن الفضل بن العباس سيدنا سيدنا عباس عم النبي كان عنده عبد الله بن عباس وعنده كمان الفضل بن العباس فبيقول دخلت فاني له يا فضل أربط رأسي بالقماشه دي فربط رأسه كان مصدع صلى الله عليه وسلم وكان سخن جدا وقتها فكان يقول وراسه فشد العصابة كده دي على رأسه فأمحط إيده كده على كتف سيدنا الفضل ومشي كده عشان يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم وفي قصة طويلة هتيجي في آخر الكتاب في باب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خلصنا نكمل المرة الجايه إن شاء الله باب ما جاء في صفة أكل رسول الله فنقف هنا في كتاب الشمال المحمدية